1: casi me matan, tomamos esa decisión de salir esa misma noche.
0: Daisy Pérez y Cristian Gómez salieron de El Salvador junto a Logan, su bebé, sin mirar atrás
1: y era como también sentir una adrenalina de estar huyendo de la policía para poder lograr nuestro objetivo de llegar a Estados Unidos
0: Atravesaron México sorteando varios obstáculos
1: Prácticamente veníamos a escondidas de las autoridades, pasábamos casi que desapercibidos de todos los policías, la Guardia Nacional Tuvimos que apagar también para que algunos retenes no, no se regresaran
0: Hasta que llegaron a su destino Texas donde fueron retenidos
1: cuando llegamos a la carretera, vemos oficiales de migración que nos decían, sigan adelante, ya nos esperan, ya nos esperan. Nos llevaron debajo de un puente, donde había más gente, que también las llevaban en buses. Y pues ahí esperamos, quizás hasta como las 5 de la mañana, hasta que escuchamos nuestro nombre.
0: El destino de la familia salvadoreña estaba en juego debido al Título 42. ¿Tú sabías qué es el Título 42?
1: No, en realidad no sabía, no sabía y yo me quedé, pero ¿qué es eso? No No nos dieron mayor explicación, ni nos preguntaron mayor cosa. Nada más nos dijeron, se van por el Título 42.
0: Desde que el gobierno de Donald Trump aprobó el Título 42, miles de migrantes que intentan cruzar la frontera han sido devueltos. La medida entró en vigor cuando comenzó la pandemia para, supuestamente, evitar contagios masivos de COVID. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que planean eliminarla el 23 de mayo porque los casos de COVID han disminuido notablemente. La fecha todavía es incierta. Un juez federal rechazó temporalmente la solicitud de anularlo y todavía se debate qué es lo que más conviene. Ante el posible fin del Título 42, hoy vamos a aclarar si todavía es necesario mantenerlo si se ha usado como herramienta de control migratorio y qué podemos esperar cuando ya no esté vigente. Hoy es jueves 12 de mayo, soy León Krause y esto es Univision Report. Hoy vamos a conversar con Maureen Mayer quien es vicepresidenta para programas de The Washington Office on Latin America, WOLA, y trabaja en el desarrollo de prioridades políticas y estratégicas para promover los derechos humanos y la justicia social, precisamente en América Latina. Déjame comenzar con lo básico. ¿Qué es el Título 42?,
2: pues título 42 es una provisión de salud pública que no se había usado en muchos años, que se dio a implementar en marzo de 2020 por parte del gobierno de Trump. Bajo el pretexto de proteger la salud pública de Estados Unidos, se tendría que prohibir la entrada de personas migrantes al país, diciendo que era un peligro para la salud pública. Entonces realmente sí es una medida de salud pública bajo el control de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, desarrollado para proteger gente del país de enfermedades del extranjero. Eso es lo que es en papel.
0: Es decir, en tiempos de pandemia tenemos que aplicar esto llamado Título 42 para proteger al país del potencial ingreso del coronavirus a través de los migrantes que pudieran estar entrando a Estados Unidos. ¿Es esa la lógica?
2: Esa es la lógica, a pesar de que las agencias internacionales de refugiados y otros habían dicho, sí hay forma de poder procesar a gente en fronteras protegiendo la salud pública. Pero sí es la lógica original y lo que se ha usado es un medio de salud pública.
0: El título 42 forma parte de la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944, cuyo objetivo es prevenir la propagación de enfermedades transmisibles que provengan de otros países, siempre y cuando un especialista de los CDC, la Autoridad Sanitaria en Estados Unidos, determine que existe ese riesgo y lo apruebe el presidente. La medida no es nueva, pero esta es la primera vez que se aplica desde que fue creada. Desde el punto de vista de salud pública, ¿se justifica la adopción del Título 42, en otras palabras, ¿Esta medida ha evitado la entrada del coronavirus a Estados Unidos?
2: Para nada. Y de hecho, en su origen de implementación en marzo de 2020, pues ya había más casos de coronavirus en Estados Unidos que en México o toda la región. Entonces pensar que una medida de salud pública realmente fue una farsa para una medida que realmente fue desarrollado para bloquear la entrada de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos y otros migrantes. Hay formas de poder procesar a gente protegiendo la salud pública. Había mucha disputa dentro de CDC, de los centros de enfermedades, de aplicar o no la medida. Realmente fueron obligados por el gobierno Trump de aplicar la medida porque ellos mismos no veían que eso iba a ser eficaz en contra de una pandemia que ya se veía que cruzaba fronteras.
0: Era entonces una medida, una política migratoria disfrazada de política de salud pública. ¿Qué pretendía exactamente?
2: Desbloquear pues a la gente. Realmente creo que fue una medida desarrollada por Stephen Miller, que eran los arquitectos de todas las políticas anti del gobierno Trump, justamente como una forma de poder ya por fin lograr cerrar la frontera. Porque no solamente impedía poder acceder a protección a Estados Unidos, sino expulsaba a la gente, a cualquier persona en tiempo rápido, 90 minutos, por ejemplo. O Seguramente fue una medida de control migratorio desarrollada para cerrar la frontera sur de Estados Unidos a personas migrantes.
0: ¿Y cómo ha afectado en la práctica el flujo migratorio, el título 42? ¿Lo ha desincentivado como quería Miller, como quería Trump?
2: No mucho. En su origen, en los primeros meses sí se bajó. Se bajaron los flujos migratorios, pero también había otros factores incluyendo muchos países en América Latina, Centroamérica en particular que habían cerrado sus propias fronteras. Entonces, en su origen quizás se bajó un poquito, pero realmente si ves los números, desde que se empezó a implementar el 42 al mes pasado, se habían detenido 1.7 millones de personas en la frontera. Son casi números récord. El mes de marzo es última vez que tenemos números, eran más de 220 mil personas cruzando la frontera, o sea, casi un número, no se había visto mucho en, en muchos meses. Entonces, de control migratorio, no, Desindicar a la gente, no. Lo que sí fue era impedir a gente en necesidad de protección internacional de poder ejercer su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos.
0: Cristian Gómez y Daisy Pérez, los migrantes del de Salvador que mencionamos al principio del podcast. Tenían como meta llegar a Estados Unidos y buscar una nueva vida, lejos de la violencia que vivieron en su país. Pero vieron sus sueños truncados. Lograron entrar a Texas por Reynosa, Tamaulipas, y ahí permanecieron detenidos.
1: Cuando ya teníamos ocho días exactamente, eh,
0: llegaron a la madrugada por mí y Logan, dijeron el nombre de nosotros. Entonces estábamos en una gran cancha y había bastante gente ahí. Habían de Guatemala,
1: de varios países. Nos reunieron en migración de Estados Unidos, nos sacan en otros buses, nos reúnen y nos van subiendo de acuerdo a nacionalidades. Por ejemplo, iba un bus del de Salvador, otro de Honduras y de diferentes países. Y luego de eso nos llevaron a unos aviones, y ya nos subieron a los aviones. Entonces, luego de eso nos bajan del avión y nos suben a unos autobuses. Y ahí es donde llegamos a, a El Paso, Texas. Y nos meten por el medio de la ciudad.
0: Al bajarse del avión, las autoridades migratorias les dijeron a Christian y Daisy que caminaran por un puente. Ellos no sabían hacia dónde iban. Así llegaron a México y llevan ocho meses viviendo con su bebé en un albergue de Ciudad Juárez, desde donde nos cuentan su historia. Calculan que comparten el albergue con unas 40 familias. Ni Christian ni Daisy trabajan, viven de lo que les dan en el albergue. Casi no salen, dicen que viven con miedo y con la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Regresar a El Salvador para ellos no es una opción, así como no lo es para los miles de migrantes latinoamericanos que viven en albergues en las ciudades fronterizas del norte de México. Ahora, lo que el título 42 sin duda ha hecho es devolver a miles de inmigrantes, a miles de potenciales solicitantes de asilo, a México. Maureen, ¿de qué tamaño es esa comunidad?
2: uno se podría ver eh, ciudades fronterizas como Tijuana, como Reynosa, para ver que hay mucha gente que ha sido expulsada de Estados Unidos, viviendo en su momento en campamentos, en el campamento actual en Reynosa había uno en Tijuana todas las ciudades fronterizas tienen muchas personas migrantes buscando entrar a Estados Unidos que realmente ha creado una sobrepoblación en las ciudades fronterizas mexicanas
0: Se estima que se han hecho 1.8 millones de exclusiones amparadas bajo el Título 42. La mayoría de los migrantes que son detenidos en la frontera son enviados al lado mexicano, mientras que otros son devueltos a sus países de origen. Con el Título 42, la tasa de reincidencia aumentó, es decir, el porcentaje de personas detenidas más de una vez por la patrulla fronteriza ha crecido 27%. Antes, la tasa era de 7%. Ahora, al mismo tiempo, y esto me parece curioso, ha sido también un incentivo para intentar entrar a Estados Unidos una y otra y otra vez, porque hasta donde comprendo, desde que se adoptó el título 42, se ha eliminado, por ejemplo, un proceso más severo de detención y deportación, es decir, en cierto sentido, ha sido un incentivo para tratar de ingresar una y otra vez. ¿Lo leo bien?
2: Sí, realmente se ha aumentado mucho la tasa de gente que cruza varias veces en un mes o dos meses a casi 30%. Anteriormente este número de 1.7 millones es un número inflado porque también cuenta gente que ha tratado varias veces de desesperación cruzar a Estados Unidos porque quitaron lo que son las consecuencias de una entrada sin permiso a los Estados Unidos que podría ser una devolución voluntaria, pero en... Su momento y bajo ciertas herramientas implicaba semanas o hasta dos años en la cárcel por entrada ilegal a los Estados Unidos. Entonces ya no había esas consecuencias. Entonces realmente se podría incentivar a gente, pues sí, cruzar a ver hasta cuándo tuvieran suerte de poder entrar sin ser detenida.
0: Entonces cuando se levante el título 42, si finalmente ocurre esto, los inmigrantes volverán a ser detenidos, deportados, ¿Y esto pondrá en riesgo su posibilidad de emigrar legalmente, eventualmente?
2: Así es. De hecho, en la semana pasada en audiencias en el Congreso, un asesor de Biden dijo lo mismo, que tiene la intención de volver un poco a lo que era el sistema anterior. O sea, bajo lo que el, la autoridad del título 8, que es la teoría de procesar y expulsar a gente, pues personas sin permiso podrían ser detenidas, procesadas, removidas del país de forma expedita y pues sí, más consecuencias que podría impactar su posibilidad de migrar legalmente en el futuro por tener en su récord una entrada sin permiso a los Estados Unidos.
0: Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se termine la aplicación de este Título 42? Hay que decir también que los CDC, la Autoridad Sanitaria en Estados Unidos, ha dicho ya claramente que no se justifica al menos no por razones de salud pública.
2: Pues son dos cosas. Una, la decisión política de gobernador Biden de acoplar, o sea, aceptar el mandato de los CDC de ya el 23 de mayo vamos a levantar el título 42. Pero hay un litigio en corte federal impuesto por 21 estados de Estados Unidos, todos de gobernadores republicanos, contestando el poder de levantar el título 42. El juez que está en ese caso al momento está... Poniendo de frenar el levantamiento del título 42. Y por último, se me olvidó mencionar, hay varias legislaciones en el Congreso que están apoyadas por demócratas y republicanos que quieren prohibir el levantamiento al título 42 por un periodo de por lo menos 60 días hasta que el CDC levante toda la restricción de pandemia en el país y que se presente un plan del gobierno de Biden sobre. Qué van a hacer para ampliar la infraestructura en la frontera.
0: Después de que los CDC anunciaran su intención de extender el título 42 hasta el 23 de mayo, el gobierno de Biden solicitó poner fin a la medida, pero el juez federal de Luisiana, Robert Sommerhays, bloqueó temporalmente la decisión del gobierno. Arizona y otros 21 estados presentaron una demanda federal en el Distrito Occidental de Luisiana, pidiendo que se impidiera al gobierno levantar el título 42. Texas presentó otra demanda con el mismo objetivo. Las demandas argumentan que si el título 42 se elimina, se podría generar un auténtico caos en la frontera. Todavía no se sabe cuándo se va a tomar la decisión judicial preliminar. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que cualquier decisión sobre lo que sigue, por supuesto, dijo, la tomaría el Departamento de Justicia, pero no sucedería sino hasta después. Desde el punto de vista de los derechos humanos de los inmigrantes, de los potenciales solicitantes de asilo, ¿por qué es importante abolir el Título 42?
2: Porque viola las obligaciones nacionales e internacionales de los Estados Unidos. O sea, realmente es un derecho humano poder cruzar una frontera y solicitar protección. Y ciertamente en países que las personas creen que es más adecuada para ellos, en este caso, los Estados Unidos. Entonces, sí hay mucha interpretación legal que Estados Unidos está violando sus propias leyes a mantener Título 42 en acción y porque también pone a Estados Unidos en una posición muy extraña en la región donde tenemos países como México, que era el tercer país a nivel mundial de recibir solicitantes de asilo el año pasado y que Estados Unidos está buscando cooperación a nivel regional en materia de protección y migración. Entonces, creo que sí, hay muchas preocupaciones sobre esa limitación de poder acceder a protección. Y en el caso de personas expulsadas a México, lo que hemos visto son casi 10,000 delitos cometidos contra esas personas de secuestro, de extorsión, de violación sexual y otros peligros y abusos que enfrentan estando en México. Pese a que un juez bloqueó temporalmente la cancelación del título 42, los inmigrantes continúan llegando a la frontera. No han dicho eso, ¿verdad? Que si lo quitan, pues hay no, de esperanza de que sí podamos entrar.
0: El jefe nacional de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, asegura que estos días su agencia y otros organismos del gobierno federal se preparan para cuando se elimine el 23 de mayo la norma del título 42, ¿Crees que una vez que se levante el Título 42 veamos una oleada histórica en la frontera?
2: Yo creo que vamos a ver una oleada de varios meses de un mayor número de personas. Se estima que hay 30 a 60 mil personas en ciudades fronterizas mexicanas esperando cruzar. Queda claro que hay gente que tiene expectativa que Estados Unidos va a abrir sus puertas a solicitantes de asilo pronto. Pues sí va a haber un, digamos, un boom, un aumento de personas por unos meses, pero no creo que sea continua por diferentes razones. Por un lado, eh, justamente las consecuencias de entrada indocumentada los Estados Unidos. Pues, si se empiezan a aplicar consecuencias de una cruzada indocumentada, pues podría desactivar a ciertas personas, tratar varias veces, pero también pues porque los flujos pues, son regulares. O sea, hay un aumento ahorita por la expectativa, pero yo creo que se podría bajar en unos meses a una, un número, digamos, manejables para Estados Unidos.
0: Cuando Daisy y Christian vivían en El Salvador, pandilleros llegaron a su casa y les pidieron 200 dólares al mes. Muchísimo dinero a cambio de dejarlos vivir tranquilos, simplemente dejarlos vivir. La pareja pagó la extorsión un tiempo hasta que la situación se hizo insostenible y decidieron luego irse a Estados Unidos con el dinero que les prestó una tía. Antes de dejar su hogar, Cristian recibió una paliza de los pandilleros. Cristian, ¿te parece justo que Estados Unidos los haya expulsado por la pandemia?
1: Pues no me parece un motivo justo porque si fuera, digamos, una razón justificable no hubieran dejado entrar realmente a nadie. Pero sí había personas que venían con nosotros en el viaje o conocidos y ellos sí, el mismo día que nos cruzaron nosotros, sí llegaron a, a sus destinos en Estados Unidos. Y pues creo que era como algo como quizás el enviando a la gente al azar.
0: Daisy y Cristian no quieren regresar a su país, pero tampoco se quieren quedar en México después de vivir maltratos y extorsiones por parte de las autoridades mexicanas. Ahora, con el apoyo de asociaciones que prestan ayuda a migrantes que están en condiciones similares, están esperando que se procese su solicitud de asilo. Su plan es volver a Estados Unidos. ¿Qué les están diciendo hoy en Centroamérica y México a los migrantes? Aquellos profesionales de este negocio brutal que es el tráfico de seres humanos, el facilitar la llegada de miles de personas a la frontera entre México y Estados Unidos, ¿qué le están diciendo a los migrantes potenciales que ya sin el título 42 será muy fácil ingresar?
2: Seguramente hay mensajes de tratar de convencer a la gente vulnerable de que ahora tendrían que tomar ventaja e ir. Incluso podría ser que tratan de convencer a la gente de ir ahorita antes de que empiece a cerrar otra vez la frontera en unos meses, pensando en mensajes mixtos que podrían mandar la gente, pero ciertamente han de estar convenciendo a la gente que ahora es el momento de poder cruzar, que, que también pone a ellos en una situación muy invulnerable a tomar un camino muy peligroso.
0: Sí, porque eso es una mentira, ¿cierto? Es decir, no va a ser más fácil una vez que se levante el título 42. Esta idea de las puertas abiertas que seguramente se escucha ya, eso es una mentira y hay que decirlo con claridad.
2: Sí es una mentira. Lo que debe ser como más claro para comunicar a gente solicitando asilo en los Estados Unidos es lo difícil que es que las restricciones en poder acceder a protección en Estados Unidos no son fáciles y que se necesita mucha documentación y apoyo legal para realmente tener éxito en casos de asilo en los Estados Unidos. No es solamente cruzar y ya entras.
0: Maureen, déjame terminar con esto. ¿Qué le dirías hoy a alguien que nos escucha en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y piensa emprender la marcha a la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, con la esperanza de que una vez que se levante el título 42, habrá una manera de ganar un caso de asilo en este país? ¿Qué consejos prácticos le darías a esa persona? Pues
2: por un lado obviamente es, es peligroso el camino y yo creo que hay que tomar eso en cuenta que cruzar a México o parte de Centroamérica no es un camino fácil, que hay muchos peligros en el camino y muchos grupos criminales que buscan aprovechar de personas migrantes que secuestran a personas que los roban. Es una parte de entender los peligros, pero al a llegar hasta a la frontera, pues por un lado, no queda claro la fecha final que se va a levantar el título 42. Podría ser el 23 de mayo, podría ser no. Hasta no saber, no tomar decisiones de buscar llegar a la frontera sin saber si realmente se va a abrir o no. Y tercero, creo que es muy importante ver cómo buscar apoyo legal y de otros servicios en los Estados Unidos. Existe mucha documentación de que las personas que tienen acceso a un abogado para apoyarles en su caso tienen miles de veces más cosas pues, de tener éxito en su caso que una persona que tiene que representarse a sí misma, ¿no? Entonces, ver cómo buscar redes de apoyo para poder contar con ese apoyo que realmente aumenta mucho la posibilidad de poder tener un caso de asilo que realmente logre protección en los Estados Unidos.
0: Maureen, gracias por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. Los legisladores republicanos y también algunos demócratas que prefieren continuar con el Título 42 argumentan que el presidente Joe Biden no tiene un plan claro para manejar el gran flujo de migrantes que vendría, dicen, en los cruces fronterizos si se elimina la medida. Pero el gobierno ha dicho que tiene un plan para enfrentar la situación si efectivamente se elimina el Título 42. El plan incluye la vacunación de los migrantes bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la incorporación de 600 agentes en toda la frontera suroeste y el aumento de la capacidad de los centros de detención federales. Si eliminan el Título 42, los miles de migrantes que esperan del otro lado de la frontera podrían intentar entrar a Estados Unidos con una solicitud de asilo, así como esperan hacerlo Christian, Daisy y el pequeño. Logan. Nuestra visión siempre de salir de allá fue Estados Unidos y pues siempre la mantenemos para dar un mejor futuro a Logan. Esta pregunta es para ti: ¿Qué crees que va a ocurrir si se elimina el título 42? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.